0: Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. En este podcast recibirás la información más relevante, un servicio de Asir Noticias. Comenzamos la semana y con nosotros el abogado y notario Ángel Pérez García con un tema como siempre muy interesante y sobre todo para aquellos que tienen sus terrenitos y que tienen en mente o vender una parte o repartir en la familia todo el terreno, en fin, ¿Cómo se hace esa operación? Cuidado, no se equivoquen, háganlo correctamente y como siempre decimos, no hereden problemas. Señor abogado, ¿cómo estás? Hola Carlitos, bien, bien, muchas gracias. Pues muy buenos días a ti y a todo el público. Y aquí estamos con este tema interesante. Venga pues. Eh, bueno, el tema de hoy eh, lo podría denominar segregaciones y división de un terreno. Normalmente una persona tiene un terreno muy grande, un terreno familiar en el cual decide por alguna causa vender una fracción y tiene mil metros. Y de esos mil metros pretende vender 200 metros de manera privada. Primer error, no van con el notario, porque lo que se tiene que hacer es primero solicitar el permiso de segregación de esa fracción. Es decir, vamos a quitar esos 200 metros que va a vender de los mil metros en total. Que tiene el propietario. Para eso tiene que dar su autorización el ayuntamiento a través de la oficina correspondiente de Obras Públicas. ¿Qué tiene que hacer el interesado? Tiene que acudir con su escritura, su boleta predial al ayuntamiento a solicitar el permiso de segregación. Lo primero que le van a pedir es el alineamiento y número oficial para poder identificar ese terreno. Recordemos que ese terreno de mil metros tiene una cuenta predial y que al segregarse una fracción le van a asignar otra cuenta predial y por supuesto su clave catastral de esa fracción de terreno. Una vez que tenemos los permisos correspondientes, que es el alineamiento y número oficial del predio general, le van a dar el permiso de segregación y ahí vamos a ver si el terreno no se encuentra afectado por alguna vialidad, porque se encuentra en alguna zona de riesgo, etcétera y ahí nos va a delimitar el ayuntamiento a través de la oficina correspondiente que ese terreno no está afectado por ese tipo de, de vialidades. Entonces, van a solicitar el permiso de segregación y van a quitar esos 200 metros de ese terreno. Llegan con esa documentación a la notaría, con su escritura, su boleta predial, su constancia de no adeudo de agua o de no servicio o de no registro y procedemos a hacer... La segregación de esa fracción. Quitamos esos 200 metros y le hacemos una escritura de compraventa. ¿En cuántas ocasiones se hace un contrato de promesa de compraventa? Porque no tienen el permiso y ya hasta lo vendieron. Y fallecen las personas que lo vendieron porque ya eran personas grandes y tienen un contrato privado y las personas que adquirieron no tienen su escritura. ¿Qué van a hacer con ello? En, en términos normales acuden a la notaría con el permiso de segregación, alineamiento, número oficial, por supuesto su identificación, su acta de nacimiento, CURP, RFC, comprobante de domicilio y con esa documentación hacemos la segregación, ayuntamiento me asigna clave catastral y me asigna boleta predial. Y de esa manera hago la transmisión de propiedad en favor de la persona que compró ese inmueble. Ya teniendo su escritura estamos en, ante una segregación. Ahora, el mismo ejemplo de los mil metros, el señor y la señora tienen seis hijos y pretenden darles a sus hijos, transmitirles la propiedad de ese terreno, pero lo van a dividir en seis partes. Entonces, lo primero que tienen que hacer es ir a ver la factibilidad que tienen en el ayuntamiento de ese terreno. Es decir, ¿es factible dividir ese terreno en seis partes o tienen que constituir un paso provisional, que es un paso de servidumbre, para poder tener acceso a las partes restantes. ¿Cuánto de frente tiene el terreno? ¿Tiene dos vialidades? ¿Es una esquina? Etcétera. Todas esas cuestiones son las importantes que se tienen que ver en ayuntamiento para poder tener en ese momento los permisos correspondientes para poder determinar si es posible o no la división de ese terreno. Quitamos la segregación y hoy tenemos una división. Si es posible, es exactamente el mismo trámite correspondiente. Van a acudir ante el ayuntamiento y les van a asignar a cada uno de ellos el permiso de subdivisión de las seis fracciones. Cada una de ellas en su momento van a asignarle su boleta perdial y su clave catastral a cada fracción. Y después de hacer esa, esa división, ahora sí estarán en posibilidades de llevar a cabo las donaciones en favor de sus hijos. Aquí interviene una ley importante que es la ley de fraccionamientos. Está permitido en esa zona fraccionar como lo están haciendo, porque realmente es, una, es un fraccionamiento pequeño, aunque no rebasa los límites porque son, no son más de 10 lotes, lo está permitido porque ya es una lotificación. Eso es otro tema diferente y hoy no lo abordaremos, abordaremos más adelante. Pero el terreno entonces ya quedó dividido en seis partes, ¿Es procedente hacer las donaciones o las ventas en su caso? Ya es procedente. Cada una de esas fracciones debe tener su alineamiento y número oficial para poder identificar a esas fracciones. Cada una de esas fracciones debe tener su clave catastral para poder definir los avalúos. Estamos hablando solamente de terreno, no estamos hablando de ninguna construcción. Si hay construcciones ya elaboradas y no declaradas, eh, creo que en tema anterior vimos lo que es la declaración de la edificación de la erección de las construcciones. En este caso estamos hablando exclusivamente de terreno. Pero ¿cuántas personas se atreven a que el señor y señora, papá y mamá, les reparte a sus hijos y construyen sus casas en donde dicen que les dieron? Al final de cuentas, los hijos no son propietarios de esas fracciones, mientras no haga una donación papá o mamá en favor de ellos o una compra-venta en favor de terceros. Luego entonces es importante... Llevar a cabo la segregación si se va a vender una fracción y que acuda ante notario para que le asesore y le diga exactamente qué es lo que tiene que hacer para que no se meta en problemas. ¿Qué pasa si un particular adquiere ese inmueble, una fracción, de manera particular, no está ante notario y después llegan a faltar las personas que le vendieron? Surge un problema que no puede tener su escritura. El señor que le vendió y cuántas ocasiones pasa que ya vendieron los seis lotes de terreno y el señor, como ya vendió, deja de pagar su boleta predial. Pasan los años y en ese momento alguien quiere hacer su escritura y no se puede llevar a cabo porque no tiene los permisos correspondientes. No se puede llevar a cabo porque tiene que pagar la boleta predial. ¿Cuál boleta predial? De todo el inmueble. Y dicen, es que yo compré 200 metros. Sí, señor, pero esta se segrega de una porción mayor. O queremos hacer tres escrituras, no cuentan con permiso de subdivisión. O ya lo dividieron y resulta que la zonificación, de acuerdo al plan de desarrollo urbano, pues esa zona no se puede dividir en los metros que ellos pretenden dividir o que ya lo dividieron. De hecho, ya lo dividieron y de derecho no se puede hacer. Son problemas que creo que es importante acudir ante su notario para que no se metan en este tipo de líos. Importante tener la documentación en orden y en regla les evita muchas preocupaciones, muchos problemas, y creo que es un tema importante que de manera continua llega a la notaría. ¿Qué pasa aquella persona cuando no escritura y ya compró sus 200 metros y fallece vendedor y comprador? ¿Tendrá que demandar un juicio de otorgamiento de escritura pública para obtener su escritura? Y tendrá que ser judicialmente, que eso lo trataremos en otro tema. ¿Qué es lo que pasa con, esa, con ese problema? Sí, sí, se hace un... Un le una bolita de nieve que puede ir caminando cuando realmente podemos no dejarla caminar, acudir ante el notario con la asesoría correcta, completa, como siempre se los he mencionado, y dejar las cosas en orden, ya sea para terceros, para familiares, para cualquier persona que esté involucrada en este tipo de asuntos, que creo que no son de menor importancia, es un patrimonio. Y como patrimonio debemos de cuidarlo, debemos de asesorar y decirles exactamente qué es lo que tienen que hacer. Muy bien. Muy bien. Así es, pues, mi estimado Carlitos. Muchas gracias, Angelito. La verdad es que sí se pueden meter en un lío tremendo si no se hacen las cosas bien desde un principio, ¿no? Totalmente de acuerdo y creo que es importante. Acudan para que reciban la asesoría correcta, completa y vean qué trámites hay que hacer ante las dependencias para regularizar su terreno, su propiedad. Muy bien. Muchas gracias. Carlitos, a tus órdenes, con mucho gusto. Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías.